0: Schönen guten Tag, meine lieben ZuhörerInnen, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Maxima und Stück Obst, der Podcast, wo die Gäste das Thema bestimmen. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! In der heutigen Folge spreche ich mit Miss Palmer. das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, aber so nennt sie sich auf Twitter. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Marc, vielen lieben Dank für die Einladung, da bin ich auch sehr gerne nachgekommen. Danke. Sehr schön,
0: das freut mich. Du hast ein Thema mitgebracht und vielleicht auch Früchte am Start.
1: Ja, ich habe Früchte am Start und zwar die Erdbeere. Sie ist sinnlich, hat manchmal Säure, ist süß. Die passt einfach zu denen, von dem ich noch berichten werde.
0: Das klingt sehr lecker, sehr schmackhaft und auch gesund. <lacht> <lacht> Welches Thema hast du uns denn mitgebracht, Miss Palmer?
1: Prostitution, die habe ich mitgebracht. Mein Alltag und äh, wie ich das Ganze sehe mit der Prostitution, welche Formen es gibt. Einfach Fragen, die sich Außenstehende schon öfter mal gefragt haben, die würde ich gerne beantworten.
0: Oh, das klingt sehr interessant, weil das Thema ja immer im Verborgenen so ein bisschen ist, weil wir als Gesellschaft vielleicht das ein oder andere Mal den Gedanken haben, ach, das könnte vielleicht interessant sein, aber nein, ich traue mich nicht, weil das ist in der Gesellschaft ja nicht so anerkannt, wie es anerkannt sein sollte, richtig?
1: Das stimmt, das ist richtig. Obwohl es das älteste Gewerbe der Welt ist, ist das heutzutage ein Tabuthema. Obwohl es präsent ist, also präsenter als man denkt. Erzähl, wo möchtest du mit mir hin? Nimm
0: uns auf Reisen, wir packen jetzt unsere Sachen so ein bisschen und begleiten dich ein Stück
1: weit. Wir packen unsere Sachen und verfolgen mein 19-jähriges Licht, denn mit 19 habe ich das erste Mal den Einblick in der Prostitution gehabt, war in einem Club, da wurde Alkohol ausgeschenkt und ja, dort durfte man feine Stunden mit Herren verbringen.
0: <lacht> und sind es nur Herren?
1: Ja, es sind ähm, zu 99 Prozent sind es Herren, aber es kann auch sein, dass heterosexuelle Paare den Weg zu uns finden. Ja, das liegt auch an der Dame selbst, ob sie gerne heterosexuelle Paare bedienen möchte in Anführungsstrichen und äh, die meisten machen das aber es wird jetzt nicht ausgeschlossen von vornherein.
0: Du bist jetzt 19 und möchtest uns mit in die Vergangenheit, wo du 19 warst, mitnehmen. Das heißt, du warst in einem Club und hast dort sozusagen erste Erfahrungen gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du gehst zum Feiern oder hattest du schon Kontakt und ihr habt euch dort verabredet?
1: Nein, ich äh, habe die, die Zeitung gelesen damals und etwas missinterpretiert. Es wurden äh, nach Bardamen gesucht und ich habe das fälschlicherweise für die Thekenaushilfe gehalten. Also war es erstmal so eine totale Überraschung und eine Flut an, an Emotionen, die mich da umgeben hat, als ich das erste Mal den Club überhaupt betreten habe. Die Clubs haben eine Clubmama. Und die hat mich dann in Empfang genommen und mir erzählt, wie das da alles funktioniert. Dort konnte man über das Trinken mit den Gästen Geld verdienen oder durch eine schöne Zeit auf einem Zimmer.
0: Und wie ist das da dann gelaufen? Also du bist dorthin gekommen, hattest dich ursprünglich als Bardame vorstellen wollen und dann hat man dir das Angebot gemacht oder wie ist das dann verlaufen?
1: Genau, dann hat man mir das Angebot gemacht und dann korrigiert, worüber ich so nachgedacht hatte und mir dann eröffnet, hey, hier geht es darum, mit Männern eine schöne Zeit zu verbringen, eine intime, schöne Zeit. Und ich habe mich als erstes so ein bisschen erschrocken, weil ich ja auch da im Spiel, Studium war und eigentlich nur wirklich nur einen Gelegenheitsjob gesucht habe und dachte, ich hau mir das einfach mal an, wie das so sein könnte und ich war natürlich völlig aufgeregt, dort zu sitzen und dann ja darauf äh, gerichtet zu sein, dann auf, mit Männern ähm, ja eine schöne Zeit zu verbringen. Also ich war total nervös, ich war wirklich neben der Spur, aber ja, es ging ja auch um den Aushang von Alkohol, der hat mich dann ein bisschen beruhigt. <lacht> Aber ich muss sagen, dass der erste Gast, den ich dort hatte, auch ein ganz, ganz lieber Mensch war. Der ähm, hat sofort bemerkt, dass ich mich unwohl fühlte und hat seine Witze gemacht und die Stimmung war daher sehr schnell wieder aufgelockert.
0: Und wurdest du dort angestellt oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, also dort wurde man damals nicht angestellt, also das war glaube ich 2012, weil inzwischen gibt es eine neue Gesetzlage, aber das kann ich auch später berichten. Da konnte man einfach hingehen und wurde über das Haus in Anführungsstrichen angestellt, aber man war da schon selbstständig, aber man musste natürlich nach den Regeln des Hauses arbeiten und, ja. und die, die Regeln waren eben, ja erstmal präsent zu sein, dann... Ähm, mit den Gästen eine schöne Zeit in der Theke zu verbringen und dann später auf dem Zimmer zu verbringen. Also man könnte sagen, das war so eine Teilselbständigkeit.
0: Das Statistische Bundesamt hatte jetzt zum 1. Juli 2022 die Erhebung aufgestellt. Ende 2021 waren rund 23.700 Prostituierte bei Behörden angemeldet. Das waren 5% weniger als sogar im Vorjahr als 2020. Ja. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, was Behörden anbelangt? Weil du musstest dich, denke ich mal, als Selbstständige musstest du dich ja auch anmelden. Wie stelle ich mir das vor? Ja, also Gehe ich da einfach hin, telefoniere ich und habe ich dort aufgeschlossene Menschen oder eher im Bereich Anmeldung ist es eher ein, auch ein Tabuthema? Wie, muss, wie müssen wir uns das vorstellen? Was, wem warst du da ausgesetzt oder was, was hast du erlebt?
1: Ja, ja äh, ich fange mal an. Also zuallererst, also 2012 bis 2017 hatte man nicht viel mit den Behörden zu tun, höchstens das Haus oder das Bordell, in dem man in Anführungsstrichen angestellt war. Man, man meldet sich nicht so an wie bei einem Kleingewerbe zum Beispiel, dass man zu, zum Ordnungsamt geht, die Unterlagen dort ausfüllt, das gibt es nicht, aber gab es nicht bis 2017 ist einfach ins Bordell gegangen oder manche haben das für sich selbst so beschlossen und haben dann einfach gearbeitet. Als die, diese gesetzliche Erneuerung kam 2017, waren die Behörden leider nicht darauf vorbereitet. Also ich hatte da Gespräche, Menschen vom Finanzamt, vom Ordnungsamt, die nicht wussten, wie sie mich einzuordnen haben, weil ich mich eben selbstständig machen wollte. Und das war eine Gratwanderung. Also es war sehr, sehr anstrengend, da ein Ansprechpartner für mich und auch für andere zu finden. Mittlerweile, bevor man sich anmeldet, geht man vorher zum Ordnungsamt und äh, lässt sich und zum Gesundheitsamt und lässt sich dort Informationen geben und beziehungsweise einweisen in den Job. Äh, dort wird dann berichtet, was das Haus darf, was das Haus zum Beispiel nicht darf. Also es gibt Regelungen, die uns dann erklärt werden und erst dann kann man mittlerweile anfangen zu arbeiten.
0: Wie waren die BeamtInnen bei dem Thema?
1: Bei dem Thema sehr distanziert. Also ich kann jetzt nur von meinen Gefühlen äh, mhm. sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass sie, denn, äh, obwohl sie äh, die neuen Regeln da waren, sehr distanziert sind. Sie reden einfach alles runter, äh, überfluten zum Beispiel einen Anfänger damit sehr vielen Informationen, da müsste es eigentlich noch Veränderungen geben. Welche wären das? Was wünschst du dir da? Also ich wünsche mir, dass es, dass mehrere Termine angesetzt würden und dass man nicht erst da zum Gesundheitsamt gehen muss, dann zum Ordnungsamt, dann äh, über das Haus zum Finanzamt. Also dass es die Wege sind einfach zu lang, bis man anfangen kann zu arbeiten. Und es wäre schön, wenn das in einem Termin ginge, Okay. aber mit mehreren kleinen Folgeterminen. Das würde ich so machen.
0: Hast du dir eine Beratung gewünscht oder eine Selbstverständlichkeit, Normalität vielleicht in Anführungsstrichen?
1: Ja, die habe ich mir sehr gewünscht. Also das wäre sehr schön, wenn sie normaler damit umgingen, aber... Es ist eben nicht normal. Also ich kenne keinen Job, bei dem man erst einsteigen kann, nachdem man mit dem Ordnungsamt oder sonst wem gesprochen hat. Also auch in mhm. einem Kleingewerbe überhaupt nicht möglich. Wenn, dann möchte man ja direkt anfangen zu arbeiten.
0: Im besten Fall arbeiten. Und wenn man weiß, es ist für einen selber tragbar und lukrativ, dass man sich dann auch anmeldet. Was hast du noch so für Erfahrungen gemacht? Also außerhalb der des Amts oder der Ämter? Mhm. Wie hat es dich? Was hat es dich gelehrt? Hat es dich etwas gelehrt? Ist es etwas, was du empfehlen kannst? Ist es etwas, wo du sagst, ah, okay, das ist vielleicht ein schwieriger Part?
1: Ähm, den respektvollen Umgang mit, mit den Gefühlen von anderen Menschen mit den Bedürfnissen von anderen Menschen vor allen Dingen. Das hat es mich gelehrt. Also man denkt ja immer, ach, die Leute, die da zu, in einem Bordell gehen und sich eine schöne Zeit machen, die, ähm, die ticken nicht mehr sauber. Also das ist das, was, was die Gesellschaft so sagt und interpretiert. Aber das ist nicht so. Das sind Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen, die sich mal gerne eine Auszeit nehmen möchten und vielleicht mal ein, ein Kompliment hören möchten. Hm. Also es gibt viele Herren, die sich unsagbar freuen, wenn man den einfach ein Kompliment für ihre Mühe macht, dass sie gekommen sind und dass sie viele haben einen tollen Duft drauf, dass man das auch erwähnt. Also es ist einzig und allein einfach um diese sexuelle Begegnung. Die sexuelle Begegnung geschieht auch in dem Gespräch, was man dann führt oder in dem, was man zu ihnen sagt. Und da, es ist mir sehr wichtig, dass man diese Menschen auch wirklich ernst nimmt, in ihren Bedürfnissen, dass das keine notgeilen Freaks sind oder so, sondern einfach Menschen, die, die sich danach sehnen, vielleicht mal berührt zu werden, hm. vielleicht mal ein Kompliment einer Frau zu hören, vielleicht mal überhaupt wahrgenommen zu werden, raus aus dem Alltagstrott.
0: Das bedeutet gerade ja auch, dass du nicht unbedingt nur für den mechanischen Akt gebucht wurdest, sondern auch für, ich nenne es ein gutes Zureden, ein liebes Wort, ein bisschen Unterhaltung.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gesellschaft sagt ja auch immer ganz gern, ist da, aber wollen wir nicht drüber reden. Was hm. glaubst du, Miss Palmer, warum ist das so? Oder ist es vielleicht gar nicht so? Und jeder Einzelne denkt das nur.
1: Warum das ein Tabu ist? Ja, das ist eine ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Ich weiß selbst nur, dass ich so aufgewachsen bin. Ich kann jetzt nur von meinem Background reden. In der Kirche war es oder in, in Sektenähnlichen Kirchen, sagen wir mhm. so, war es verpönt, über die Sexualität an sich überhaupt zu sprechen. Die die Mädels ähm, in dem Alter, in dem sie ihre Menstruation bekommen, werden von Jungs ferngehalten oder aus der Kirche ferngehalten. Und das sind so, ich glaube, diesen Background haben viele, ne? nicht in dieser extremen Form, aber dass man ähm, schon diese Geschlechtertrennung erlebt.
0: Wo hast du deine Erfahrungen her? Was hat dich zu dem Schluss gebracht oder zu der Entscheidung? Ich möchte gern dort in dem Etablissement, möchte ich gerne arbeiten. Ich möchte diese Erfahrung machen. Woher kommt das?
1: Also, wenn ich mein 19-jähriges Ich befrage, kommt es aus einer kleinen Rebellion, die, die ich gegen meine Eltern gestartet habe. Ich war in sektenähnlichen Strukturen zu Hause, da gab es Sexualität nicht, da gab es auch die Erwähnung des Wortes nicht, also gar nichts davon. Man ähm, wurde davon ausgeschlossen und ich habe diesen Tellerrand gesucht, um mal darüber zu schauen und dachte, ja, das ist etwas für mich, denn es war geheimnisvoll, es war mystisch und... <lacht> <lacht> Das passte zu meiner Rebellion gegen meine Eltern damals.
0: <lacht> Und dann hast du dort angefangen, hattest ja auch schon berichtet, dass du einen Gast hattest. Ja. Ist das richtig, wenn ich Gast sage oder sag, sagst du einen anderen Begriff oder gibt es, gibt es vielleicht einen anderen Begriff, den wir in der Gesellschaft noch gar nicht wissen oder kennen? Habt ihr einen speziellen Begriff
1: ja, also die, die es abwertend meinen, also davon gibt es natürlich auch äh, Prostituierte, die sagen mhm. Freier, den Begriff kennt man auch, mhm. Und, aber jetzt in der modernen Prostitution, ich nenne sie mal modern, gibt es den Begriff entweder Kunden oder Gäste. Ich finde Gäste viel freundlicher, viel einladender, deswegen benutze ich persönlich das Wort Gäste.
0: Nun heißt es ja von offizieller Seite Prostituiertenschutzgesetz. Da steckt ja das Wort Prostituierte drin. Möchtest du als Prostituierte bezeichnet werden, beziehungsweise auch vielleicht deine KollegInnen? Habt ihr für euch eine andere Bezeichnung, eine andere, was eure Dienstleistung vielleicht besser umfasst? Fragezeichen. Um,
1: Prostituierte ist okay. Genauso wie auch Hure okay ist. Und was äh, sich aber auch durchsetzt, ist das Wort Sexworkerin. Ja, das wird auch häufig benutzt und das klingt auch ein bisschen anders als Prostituierte zum Beispiel.
0: Und was gibt es für Unterschiede? Du sagtest am Anfang oder vorhin, sagtest du, es gibt mehrere Arten, diesen Job oder den Job auszuführen. Hast mhm, du da ja. ein paar Beispiele für uns mitgebracht?
1: Ja, sicher. Es gibt die Straßenprostitution, es gibt die Prostitution im Wohnwagen, es gibt die Prostitution in ähm, Wohnhäusern, in einem Laufhaus oder in einem Club.
0: Möchtest du auf die einzelnen eingehen, also auf die einzelnen Themenfelder beziehungsweise wo gearbeitet wird?
1: Sehr gerne. In der Wohnungsprostitution, also wirklich Wohnungsprostitution kann man nicht mehr sagen. Nach den gesetzlichen Veränderungen ähm, wurden alle ähm, Bärbezirke von der Stadt angegeben. Ähm, deswegen gibt es die Wohnungsprostitution an sich nicht mehr. ja Aber die war vorher, vor 2017 in Wohnhäusern, in normalen Wohnungen. Deswegen sagte ich auch, es ist näher und präsenter, als man so dachte. Ähm, auch in normalen Wohngegenden gab es das vorher, aber jetzt trifft man das nicht mehr allzu häufig. Es, geht, es liegt auch an den Bestimmungen und man muss Genehmigungen haben für solche äh, Wohnorte. Ja, die Clubprostitution ist halt in einem Club. Da ist dann auch meistens Barbetrieb, die in einem Camper sind in einem Wohnwagen. Dann gibt es dann so ein Wohnwagengebiet. Ich selber war noch nie auf der Straße. Ich kenne auch persönlich keine Person, die auf der Straße arbeitet. Also die, die noch in den Wohnungen arbeiten, ja, sie tun das illegal oder <lacht> ich weiß auch nicht, ob sie noch eine Genehmigung für die Wohnung haben. Ja, da, da sind aber die meisten Gäste anzutreffen in diesen Wohngegenden. Also beliebt ist es eigentlich, dass, dass es ein privates Flair hat, die Umgebung, in der ja. man sich trifft. Also das ist das Beliebteste bei Gästen.
0: Was gibt es noch für Orte, wo das Gewerbe ausgeübt wird?
1: In einem Laufhaus zum Beispiel.
0: Das klingt spannend, habe ich so noch nie gehört. Was ja. ist das, ein Laufhaus?
1: Ja, das sind ganz, meistens ganz große Häuserkomplexe mit bis 200 äh, Apartments. Und, Und da laufen die, die Gäste herum, und können einfach an die an der Tür klopfen oder an der nächsten Tür klopfen und können da eine, ein Date vereinbaren. Also es geht äh, zügiger, es gibt kein großes Kennenlernen, also da kommen die einfach vorbei und sind dann sofort mit der Frau verabredet.
0: Also das heißt, dort ist es vielleicht noch etwas anonymer, darf ich das so nennen? Das darfst du so nennen, ja. Miss Palmer, nun hast du ja auch ganz viel Erfahrung, beziehungsweise Erfahrung damit ganz viel, möchte ich nicht sagen, weil es gibt bestimmt auch KollegInnen, die schon ganz lange im Gewerbe sind, die schon ganz lange als Sexworkerin. Letztendlich ist es ja auch so, dass dort Freundschaften entstehen? Fragezeichen.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist leider so, dass äh, dieses Gewerbe ziemlich oberflächlich ist. Und genauso oberflächlich sind leider die Freundschaften und zu Kolleginnen und Freundschaften zu Gästen sind leider nicht zu empfehlen. Es ist dann leider so, dass wann immer auch dieses Thema Sex zwischenein steht, dass man dann keine vernünftige Verbindung zu der Person aufbauen kann. Also das war jetzt bisher mein Eindruck.
0: Das bedeutet, es ist natürlich auch schwierig, sich mit jemand, der sich in dem Gewerbe auskennt, sich auch zu befreunden, anzufreunden, um ja. sich auch über die Arbeit austauschen zu können. Wie hast du das geschafft? Konntest du dich austauschen, wenn du dich ausgetauscht hast?
1: Richtig, <lacht> wenn ich mich ausgetauscht habe, da kam es. Äh, ja, also ich habe mich die erste Zeit überhaupt nicht ausgetauscht. Also bestimmt drei oder vier Jahre habe ich das als mein Geheimnis gehütet. Das wussten nur die Leute, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben. Mhm. Äh, anderen aus meinem privaten Umfeld habe ich das überhaupt nicht erzählt. Gar nicht angerissen, nicht erwähnt, nichts. Ähm, ich habe aber mittlerweile bemerkt, dass das nicht die feine Art ist mit sich selbst umzugehen, also man muss gegenüber einem selbst ja auch achtsam sein und seine Bedürfnisse auch artikulieren müssen. Da habe ich für mich dann eingeräumt, dass ich mindestens eine Freundin aus Bekannte aus dem Be Gewerbe habe, mit der ich mich öfter mal austausche und die habe ich auch tatsächlich gefunden
0: in dem Bereich Bedeutet ja auch, wie du das gerade formulierst oder gerade deine Erfahrung auch mit uns teilst, bedeutet das ja auch, dass Freundschaften sehr schwierig sind. Zu den Gästen besser keine Freundschaft aufbauen. Also kein freundschaftliches, schon ein freundschaftliches Verhältnis, aber keine freundschaftliche Verbindung. Sage ich das richtig oder würdest du das nochmal anders unterscheiden?
1: Ja, genau. Und so wie du es jetzt unterschieden hast, war es absolut richtig. Also so würde ich das sehen, ja.
0: Miss Palmer, was mich natürlich auch interessiert ist, gibt es etwas, wo du sagst, ja, das höre ich oder habe ich immer wieder gehört von Gästen? Was bevorzugt der Gast?
1: Ähm, ja, was macht mich besonders? Das ist eine interessante Frage. <lacht> <lacht> Ja, mich macht jetzt für den Bereich besonders, dass ich ähm, ja, eine Exotin bin, da ich dunkle Hautfarbe habe. Das höre ich auch immer wieder von den Gästen, dass sie sich freuen, mal eine dunkelhäutige Person kennengelernt zu haben und mal eine intime Stunde mit dieser Person zu verbringen, die, die ich bin. Eine tolle Sache muss ich erzählen. Ich hatte einen Gast, der hat mich schon, ja, bestimmt zwei Jahre besucht. Und ähm, eines Tages hatte er die Idee, seine Haustiere mitzubringen, kleine Babyschildkröten.
0: Oh, das klingt ja wirklich sehr speziell. Also das habe, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das jetzt kommt.
1: Aber <lacht> das muss die Welt hören. Es das, das, das kann auch was Witziges passieren. Und das war so witzig und so herzlich und herzerwärmend, also... Ach, das war ein, ein Traumdate.
0: Was ist da passiert?
1: Ach, äh, er meinte, äh, er hätte zu Hause Hühner als auch Schildkröten. Und dann hat er mir am selben Tag, als er mir die kleinen Babyschildkröten mitgebracht hat, auch Hühnereier mitgebracht von seinen eigenen Hühnern. <lacht> das kommt
0: gar nicht so oft vor, oder? Ich muss ein bisschen, <lacht> bisschen schmunzeln.
1: Das kam überhaupt nicht so oft vor. Der Gast, der war wirklich speziell und da war auch so eine Art Freundschaft, um an das eine Thema vorher anzuknüpfen. Da war auch so was wie eine Art Freundschaft zwischen uns. Ähm, ganz subtil, aber es, es war da, es hat zwischen uns gefunkt. Und das war auch ein Gast, der sich dann ähm, meine Strümpfe mitgenommen hat, weil er meinen Duft bei sich behalten wollte.
0: <lacht> gab es das auch schon mal, Miss Palmer, dass sich ein Gast in dich verliebt hat?
1: Nein, das gab es bislang noch nicht und darüber bin ich echt heilfroh. Toi, 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 das kann auch so weitergehen, weil äh, es ist immer schwierig, was die Liebe und die Prostitution betrifft. Es ist wirklich schwer. Also da muss ich leider sagen, habe ich Liebe-Stories gehört, die am Ende keine mehr waren. Es gipfelte immer darin, dass irgendjemand schwer enttäuscht war, um es oberflächlich anzureißen. Immer war irgendwer enttäuscht. Und das war meistens der Gast, der sich dann verliebt hat.
0: Ja, wenn Liebe im Spiel ist, wird es dann ja auch nicht mehr nur einfach eine Dienstleistung, sondern dann kann es auch kompliziert werden, richtig.
1: Ja, da wird es sehr kompliziert, weil die Männer, die sich dann in die Frauen verlieben, dann erkennen: na gut, Sie hat dann mehrere Dates am Tag und erstmal den, den Hintergrund der Prostitution sehen und plötzlich erkennen, also so ein Schleier wegfällt und sie erkennen: oh, bin ja nicht der Einzige, mit dem sie intim wird. Und das hm. schockiert die, ja, ich muss sie leider äh, Liebestrolle ja, das äh, kennen dann die Liebestrolle leider. Und das schmerzt.
0: Was möchtest du uns denn noch erzählen? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, da bitte drauf achten? Hast du das Gefühl, dass du auch in deinem Job als Konkurrenz gesehen wirst? Einmal zu deinen Kolleginnen und einmal auch zu vielleicht den Frauen, die zu Hause sind, wo die Männer zu dir kommen. Und glaubst du, das hat was damit zu tun, dass sich vielleicht Beamte, Beamtinnen verhalten, wie sie verhalten? Würdest du sagen, es gibt da einen Zusammenhang?
1: Ja. Also äh, was die Konkurrenz zu meinen Kolleginnen äh, betrifft, äh, ja, da ist man leider eine Konkurrenz. Das ist auch mitunter der Grund, was weswegen keine Freundschaften oder also festen Bindungen da entstehen können, äh, leider. Weil unterschwellig erkennt man sich immer noch als Konkurrenz. Und das ist auch jetzt speziell bei mir der Fall, weil ich eben dunkle Haut habe und als Exoten gelte, sehen sie sich schon bedroht. Aber so fühlen sich dann auch Frauen, die dann plötzlich erfahren, dass ihre Männer im Bordell sind und erkennen, ja, vielleicht bin ich nicht mehr so attraktiv oder irgendwas in der Richtung. Ja, sehen sie haben dann nur diese eine Möglichkeit, mich als Konkurrenz zu sehen? Sie, sie kennen mich ja nicht, sie wissen ja nicht, dass ich meine Werte habe und Einfach für mich, weil ich verabrede mich mit den Männern, aber hinterher und vorher gibt es keinen Kontakt zwischen uns. Also, das, ich kann ihnen das nicht übel nehmen, dass sie mich dann als Konkurrenz sehen. Ihnen bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Wie verkraftest du das denn?
1: Ist das für dich
0: bis halt ein Job? Also, da geht es ja auch um Körperliches.
1: Wie es mir da geht, also zweigeteilt momentan. Ich wollte eigentlich ja mit diesem Job brechen, aber man hat mich schon vorher gesagt, dass es sehr schwierig ist, aus diesem Job herauszukommen. Also man geht dann nicht einfach raus und man ist geheilt, alles super, alles wunderbar. Mhm. Aber ich merke jetzt langsam für mich, dass ich dieses schauspiel mehr ertragen kann. Also ich kann das nicht mehr mitnehmen. Vorher ging das, weil ich wirklich dahinter stand. Männer-Wellness, natürlich gebe ich denen alles, was sie sich brauchen und alles, was sie sich wünschen, aber das ist ja in dem Moment nicht das, was ich mir wünsche unbedingt. Und ich habe eben gemerkt, nee, ich, ich kann jetzt nicht in so eine zwiegespaltene Phase gehen und dann mhm. sagen... Ja, ich mache jetzt einfach, was er sagt und bin dann halb ich und halb irgendjemand anderes. Ich kann das nicht mehr. Zwei Identitäten spielen.
0: Und ich stelle mir das natürlich dann auch sehr dramatisch auch vor, wenn, wenn man Freunde in Anführungsstrichen hat und die lassen einen vielleicht fallen, weil man diesen Job macht, den man macht. Wie bereitest du dich jetzt vor auf das Wochenende? Gibt es irgendwas?
1: Ja, was Ritual geworden ist, ist so Wellness, eine Badewanne Feuer machen. Schön mit duftenden Öden und dann sich schön rasieren, die Finger mhm. nähern. So bereite ich mich vor. Wenn du da hingehst, ist das so ein Gefühl von, jetzt geht's
0: auf Party oder eher, oh, es ist Montagmorgen und muss zur Arbeit?
1: es ist Montagmorgen und ich muss zur Arbeit. Einen Zuhälter habe ich nicht, also das gibt es an sehr wenigen Stellen noch. Es gibt hier und da noch Frauen, bei denen vermutet man, die haben einen Zuhälter mhm. oder AK ihren Freund, aber so trifft man sowas nicht mehr an, diese komischen Strukturen mit, äh, Frau muss unbedingt Buddy da bei sich haben oder sonst irgendwas. Mhm. Ein Mann an der Seite, das das trifft man eher selten. Dieses, Diese Abgrenzung auch von meinem Elternhaus, das war mir ja. sehr, sehr wichtig. Auch durch diesen Job, welchen Sexualität ist da. Die kann man nicht verheimlichen, die kann man nicht irgendwo einsperren oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Illusion, in der sich diese Menschen begeben. Und diese Illusion will ich einfach nicht mitleben. Aber ich hatte jetzt keine feste Vorstellung davon, wie die jetzt reagieren würden. Ich hatte nur das Ziel, endlich mal zu erzählen, was ich genau mache. Also, ich habe Glück bei meinen Freunden und äh, die nehmen mich so, wie ich tatsächlich bin.
0: Hat man wirklich so viele Klamotten, wo man sagt, oh, ähm, so viele Dessous oder so viele speziellen Outfits? Hat man da wirklich so einen ganzen Kleiderschrank voll, wo man sagt, ach, ich könnte jeden Tag was anderes anziehen? Oder
1: <lacht> Dessous hat man dann auch auf jeden Fall. Das ist wirklich wahr.
0: Gibt es was, was du sehr gerne machst und gibt es etwas, was du überhaupt nicht gerne machst, aber es trotzdem
1: machst? Ah, was ich gerne mache, höre den Menschen tatsächlich gerne zu. Wir haben jetzt eine Verabredung und für die meisten ist es wirklich wie eine Verabredung, wie ein Date einfach. Und sie wollen was Schönes erleben und ich auch und äh, so kann ich das für mich so einordnen und die Grenze setzen. Also es ist schwierig zu beschreiben, weil... Man setzt eine Grenze und gleichzeitig öffnet man auch seine Grenzen. Ja, darin muss man eben geübt sein. Und das ist genau das, was mich jetzt aus der Bahn wirft. Deswegen ich sage ich, naja, ich muss jetzt mal ein, wirklich eine Grenze setzen und diesen Job dann verlassen. Und ich hoffe, toi toi toi, dauerhaft.
0: Und äh, du sagtest ja vorhin, das ist so schwer. Was, was muss ich mir da vorstellen? Was ist da so schwer?
1: Es ist einfach schwer sich berühren zu lassen an den Tagen, an denen man zum Beispiel keine Lust hat auf Berührungen. Bei uns ist es bei uns Menschen ist es ja so, jeden Tag Lust zu kuscheln. Ähm, man hat sein, seine eigene Wertvorstellung von... Oder
0: man will einfach mal seine Ruhe haben, ne?
1: Und seine Ruhe haben und dann muss man trotzdem präsent sein und... Mhm. Besten ein Erlebnis machen aus diesem Date und das ist das große Problem, weil man kann nie 100% da sein, nie.
0: Miss Balmer, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast warst und dass du über deinen Alltag erzählt hast, uns einen kleinen Blick gegönnt hast oder es uns ermöglicht hast, in die Welt eines oder einer Sexarbeiterin reinschauen zu dürfen. Und vielen Dank für diesen Mut, die Courage. Ich freue mich auf das nächste Mal und bleib gesund.
1: Dankeschön.
0: Tschüss.